0: Começa agora o programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.
1: Boa noite, querido ouvinte. Para você que está aí sintonizado na rádio Imparção FM, é muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez no programa Tempo de Esperança. Estamos começando agora o nosso programa. Você ouviu aqui no início do programa a música Faz Santo o Coração, do povo da Aliança, do CD Povo de Aliança. É muito bom ter mais uma vez você aqui com a gente no programa Tempo de Esperança. Como eu falei, o nosso programa aqui é um programa da primeira igreja presbiteriana de governador Valadares. A nossa igreja que fica localizada, a Avenida Brasil, número 2837. Uma igreja que foi fundada no ano de 1917, ou seja, há mais de 100 anos, aí, abençoando a cidade de Governador Valadares. Você pode fazer contato com a gente ligando para o nosso Disque Paz ou enviando o WhatsApp para o nosso número aqui do programa. Você pode ligar para a gente aqui, para o nosso Disque Paz da Igreja Presteriana. O número é o 3271-2500, repetindo, 3271 2500. Se você estiver precisando de uma oração, se você estiver precisando de conversar, você pode ligar para esse número. Ou você pode mandar um WhatsApp para gente para o número 991981688. Repetindo 991981688. E você fica agora com a música Firmeza na Fé da IP Alpha.
0: Capítulo 3 A serpente era inteligente. Mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher, Será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu, Claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse, Não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher, Vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido. Ele também comeu. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade. Descobriram que estavam nus. Então, costuraram umas roupas provisórias, feitas de folhas de figueira. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher se esconderam entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. Mas o Eterno chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu. Eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Então me escondi. E o Eterno disse, Quem disse que você está nu? Você comeu da árvore de que eu proibi de comer? O homem respondeu, A mulher que tu me deste para ser minha companheira, ela me deu do fruto da árvore. E sim, acabei comendo. Então o Eterno disse à mulher, o que foi que você fez? Ela respondeu, A serpente me enganou e acabei comendo. Então o Eterno disse à serpente, Por ter feito isso, você será amaldiçoada, mais que o gado e os animais selvagens, amaldiçoada para rastejar e comer pó a vida toda. Declaro guerra entre você e a mulher, entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. E ele disse à mulher, Multiplicarei suas dores no parto. Você dará à luz seus filhos em meio a dores. Você vai querer agradar a seu marido, mas ele governará sobre você. E disse ao homem, Por ter dado ouvidos à mulher, e comido da árvore de que eu o proibi de comer, não coma dessa árvore. Até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. Você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. A terra produzirá espinhos e mato, e para você será penoso conseguir alimento. Você vai plantar, regar e colher. Vai suar na lavoura, de manhã cedo até bem tarde. Até que você volte para a terra, morto e enterrado. Você começou como pó, e como pó também acabará. O homem conhecido como Adão, deu o nome de Eva à sua esposa, porque ela foi a mãe de todos os que vivem. O Eterno fez roupas de couro para que Adão e sua mulher vestissem. E o Eterno disse, O homem tornou-se como um de nós, capaz de conhecer todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E agora? E se ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Nunca! Isso não pode acontecer. Por isso, o Eterno os expulsou do jardim do Éden e mandou-os trabalhar na terra, a mesma de que eles haviam sido feitos. Ele os tirou do jardim e deixou um anjo querubim de guarda no lado leste e uma espada de fogo se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore da vida.
1: É isso aí, querido ouvinte. Você acabou de ouvir a leitura bíblica de Gênesis capítulo 3, na versão bíblica A Mensagem, e agora ficará com a canção Esperar é Caminhar, de Palavra Antiga. <música>
0: De reflexão.
2: Queda, pecado. São alguns termos que nós costumamos ouvir, mas muitas vezes nós não sabemos exatamente o que significam. Aparentemente, nós podemos chamar qualquer coisa de pecado, mas no fim das contas, o que é realmente pecado? Pense em uma faca, que você tem vários usos, é um utensílio doméstico. Você usa para cortar alimentos para ajudar na preparação de alguma coisa. Mas imagine que a mesma faca que tem uma utilidade boa dentro do lar serve para um criminoso cometer um assassinato. Nós poderíamos brevemente descrever o pecado como você usar algo que tem uma finalidade contrário a essa mesma finalidade. Em outras palavras, pecado tem a ver com pegar aquilo que Deus criou e nos deixou para cuidarmos, e usarmos isso contra ele. Eu gostaria de ler alguns versículos da Bíblia para caminharmos dentro dessa temática e falarmos um pouco de como o pecado foi estabelecido, de como essa história começou e quais são as implicações disso na nossa vida. Para isso, eu quero ler o capítulo 2 de Gênesis, mas apenas os versículos 15, 16 e 17. E em seguida, mais alguns versículos do capítulo 3. Diz assim, Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, De toda a árvore do jardim comerás livremente, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E agora vamos para o versículo 4 do capítulo 3. Então a serpente diz à mulher, É certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam luz, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si." Deus criou todas as coisas e as estabeleceu em uma ordem perfeita. E Deus colocou homem e mulher em um jardim e disse para eles, vocês não apenas podem desfrutar de toda a criação, mas vocês também devem sujeitá-la, cuidar dessa criação. Deus colocou o homem em uma posição de gerente. Porém, havia uma ordem específica. Você não comerá da árvore que está no centro do jardim. E junto com essa ordem, havia uma punição no caso de quebra. No dia em que você comer, certamente você vai morrer. E é nesse momento, então, que o diabo entra em cena trazendo uma enganação. Olhando para a mulher, e a mulher ao contemplar aquela árvore, ao perceber que era uma árvore agradável aos olhos, ouve o que o diabo tem a dizer quando ele fala, é certo que vocês não morrerão? É certo que quando vocês comerem, vocês serão iguais a Deus? E nesse momento, acontece exatamente o que eu disse. Algo que Deus havia criado para o bem do homem. A criação, as árvores e todo aquele jardim, algo que Deus havia estabelecido para fazer com que o homem pudesse não apenas cuidar, mas também se deleitar e sentir todo o prazer, é usado contra o Criador. A partir do momento que Eva toma do fruto, come, dá a Adão e Adão também come, há uma quebra de tudo aquilo que Deus havia estabelecido e uma declaração de guerra, de revolta contra Deus. O pecado não é apenas uma transgressão, mas o pecado faz com que os homens se tornem inimigos de Deus. Por isso, quando o Senhor vai ao encontro de Adão e Eva na viração do dia, como era costume, Adão e Eva têm vergonha e se escondem. Eles fogem da presença do Senhor. E ao se esconderem e Deus procurá-los, eles respondem, olha, nós estávamos nus e por isso tivemos vergonha. E o Senhor Deus, não porque não sabia o que havia acontecido, mas para que o próprio homem refletisse na sua falha, pergunta, quem fez com que vocês soubessem que estavam nus? E aí agora acontece uma coisa que é muito normal todas as vezes que nós pecamos. Há uma transferência de culpa. Adão, ao invés de dizer, eu pequei, eu comi do fruto que o Senhor me ordenou para que não comesse, ele transfere a culpa para sua mulher e também para o próprio Deus. Ele diz, olha, essa mulher que o Senhor me deu, me deu fruto e eu comi. E a mulher também não assume a culpa e ela diz, olha, a serpente me enganou e eu comi. Há dificuldade aqui em assumir o próprio erro e entender que eles mesmos declararam guerra contra Deus. E o pecado é isso. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos olhando para Deus e dizendo, eu não quero me sujeitar à sua autoridade. Eu não reconheço o Senhor como autoridade e como soberano sobre todas as coisas. Eu dito as regras do jogo. Eu digo como as coisas serão. Eu digo como tudo deve acontecer. Eu vou pegar as coisas que o Senhor determinou para alguns fins e usá-las contra o Senhor. Isso é o pecado. Deus criou coisas boas, se alimentar é algo bom, mas nós exageramos, vamos para a gula e daqui a pouco algo que Deus criou e é bom, nós estamos usando isso contra o próprio Deus. Coisas que deveriam glorificá-lo, apontar para a sua soberania, para a sua santidade, para o seu governo eterno. Nós usamos isso para promover a nossa própria glória, para promover o nosso próprio ego, mas uma coisa me chama a atenção quando eu olho ainda para o capítulo 3 de Gênesis. Se você se lembra, o texto que lemos no capítulo 2, Deus deixa uma ordem muito clara. No dia que comerdes, certamente morrereis. Mas Deus não é apenas um Deus de justiça, Ele também é um Deus misericordioso. É claro que Ele não abre mão da sua justiça para usar a misericórdia. Mas se nós continuarmos lendo, e eu quero ler ainda no capítulo 3, os versos 16 e 17, Dizem bem assim, e a mulher disse, Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás a luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não começas. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Momentos antes, Deus havia dito que viria um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que resolveria o problema. O Messias já estava anunciado. Aqui nós temos o que nós chamamos de primeiro Evangelho, nos versículos 15 e 16, onde Deus promete aquele que resolveria o problema do pecado. E a misericórdia de Deus é demonstrada nesses versículos. Porque a punição é o fim da vida. Mas ele olha para a mulher e diz, em meio a dores, isso é punição, mas você dará luz filhos. Isso é graça, porque a morte seria a consequência, mas agora a mulher pode gerar vida. É claro que é em meio a dores, mas ela tem agora a graça de poder ser mãe. E ao homem ele diz, vai ser no suor do teu rosto. A terra vai produzir espinhos, cardos e abrolhos. vai ser cansativo, vai ser duro. Mas ao homem foi dado a graça de sustentar a vida. Por isso ele pode, no suor do rosto, conquistar o pão. Nós temos a realidade da queda de maneira latente na nossa vida. E Deus se tornou o nosso inimigo, não porque ele decidiu fazer tal coisa, mas porque nós nos viramos contra ele. Mas ele mesmo providencia a propiciação. propiciação tem a ver com torná-lo propício a nós. Em Cristo, Deus resolve o problema da nossa inimizade, se hoje nós podemos ser chamados de amigos de Deus, não é porque em algum momento nós fizemos algo, mas é porque Ele fez tudo. Portanto, se por um lado há a realidade da queda, pelo outro há a realidade do perdão dos pecados em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, saiba de uma coisa, assim como eu, se você também reconhece que é um pecador, saiba que através da graça de Deus nós podemos ser feitos amigos dEle em Cristo Jesus. Que Ele abençoe a sua vida, em nome de Cristo.
3: Você acabou de ouvir a mensagem da Palavra de Deus, ouviu sobre a realidade do pecado, de que o pecado é sobre desobedecer a Deus e a Sua Palavra, e é claro, os frutos terríveis que os, o pecado pode trazer sobre nós. Por isso, mesmo cansado, e talvez você esteja se sentindo cansado por causa do peso da culpa, nós queremos orar para que você, possa, nesse momento, depositar aos pés de Jesus Cristo, toda a sua sobrecarga, todo o seu peso, para encontrar nele o perdão. Eu quero orar por você, que se sente cansado, que precisa se achegar a Jesus Cristo, o único que pode restaurar a sua comunhão com Deus, a sua amizade com Deus, o único que pode perdoar o seu pecado e tirá-lo dessa condição de exilado, em um mundo hostil, você vai continuar vivendo em um mundo muito perigoso, mas você não vai ser mais um exilado, você vai ser trazido para dentro da família de Deus e recebido de novo para comunhão com o seu Criador. A queda nos tirou isso, mas em Cristo Deus pode nos trazer de volta. Me acompanhe nessa oração e que juntos possamos clamar a Deus para que Ele nos perdoe em Jesus Cristo. E assim, possamos, enfim, desfrutar de verdadeira comunhão com o nosso Criador. Me acompanhe nessa oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor não nos deixou dessa maneira, como pecadores sem solução, como pessoas que caíram e não tem mais para onde ir. O Senhor nos dá uma resposta que já estava escondida lá em Gênesis 3. A semente da mulher, o fruto que viria para nos salvar dos nossos pecados, aquele que pisaria a cabeça da serpente em meio a sofrimentos e dores. Te louvamos porque é em Jesus Cristo que nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Te louvamos, ó Pai, porque em Jesus nós podemos encontrar o fim do nosso cansaço e da nossa sobrecarga para então, ó Deus, assumir um fardo que é leve, que o próprio Senhor Jesus nos dá. Por isso, ó Deus, que hoje aquela pessoa que nos assiste, que talvez se sente cansado ou cansada por causa da culpa, por causa do peso do pecado, não importa, ó Deus, o que eles fizeram, não importa o quão grave seja esse pecado, nós sabemos que todos eles o Senhor levou sobre a cruz do teu Filho. Assim, ó Deus, derrama perdão sobre a vida dessa pessoa. Dê a ela ou a ele liberdade para viver esse perdão e esse amor soberano do Senhor em Cristo que nos restaura pessoas carentes da Tua glória, pessoas carentes da Tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoe as nossas falhas. Que a pessoa que me acompanha nessa oração agora peça perdão a Ti pelos seus pecados. E que reconheça que Jesus Cristo é o único que pode conduzi-lo para dentro da Tua família, ó Deus. Agora não vivendo mais como um exilado, mas vivendo agora como uma pessoa salva, transformada e perdoada pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor assim nos abençoe. Que possamos experimentar o Teu perdão através de Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém e amém.
4: De Jesus que me faz caminhar é o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim. Caminhar Ele se importa e me conhece bem Ele é o Deus da minha vida
1: ouvinte, você acabou de ouvir a música É a Graça de Jesus, de Juliano Sócio e eu quero passar para vocês aqui mais uma vez os números de telefone para você fazer contato com a gente aqui no programa Tempo de Esperança, nosso programa que é um programa da primeira igreja presbiteriana de governador Valadares é, você pode ligar o Disque Paz da nossa igreja, o número é 3271 2500, repetindo 3271 2500 você também pode mandar mensagem de WhatsApp pra gente, para o número 9 9198 1688. Repetindo 9 9198 1688. Você fica agora com a canção das Trevas à Luz do Projeto Sola.
5: Pastor, o pão da vida a porta para entrar, ressurreição, videira real caminho verdade, a vida se manifestou. Como um de nós se fez assim mesmo esvaziou O seu sangue derramou Servo sofredor a luz do Messa viva que se cumpriu Palavra que nos leva das trevas à luz A escuridão não venceu Cano a glória do Pai O começo, primeiro da criação e o sustento Até o fim a vida se manifestou
1: convidar você para orar junto comigo, quero convidar a você aí se você puder fechar os seus olhos e fazer essa oração junto comigo. Senhor Deus, nós louvamos ao teu nome por essa noite, por esse momento aqui que nós estamos aprendendo a tua palavra, que o senhor tem falado conosco, eu quero nesse momento agradecer ao senhor por tudo que o senhor tem feito, por tudo que o senhor é, porque o Senhor nos criou, ó oh Deus, porque o Senhor criou o universo do nada. O Senhor é um Deus todo poderoso e nós te louvamos, ó oh Deus. Te louvamos porque, por meio de Cristo, o Senhor nos deu vida e vida em abundância. E nesse momento, Senhor, eu quero colocar a vida de cada um desses que estão nos escutando essa noite, que estão aqui participando do nosso programa. Eu quero pedir para que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa, Ó oh, Deus querido, o Senhor conhece os sonhos, o Senhor conhece as frustrações, os medos, as angústias e também as alegrias do coração de cada um. O Senhor é dono de tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. E nesse momento, ó oh Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor dê paz ao coração dessa pessoa. Que o Senhor, ó oh Deus querido, do nosso querido ouvinte aqui agora, o Senhor transforme o coração dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Que o Senhor traga o ó oh Deus para ti. Que o Senhor, ó Deus querido, exerça, Deus, de maneira maravilhosa, ó Deus, a conversão no coração daqueles que precisam crer no Senhor. Eu peço que o Senhor, ó Deus querido, transforme o coração que está nesse momento sobrecarregado, cansado, ferido, doído com as lutas dessa vida. Eu quero pedir ao Senhor que, ó Deus querido, dissolva qualquer tipo de amargura, qualquer tipo de, de, de sofrimento, de dor, e dê paz, a paz que excede todo o entendimento. Ah, Senhor, eu quero nesse momento clamar do Senhor a graça especial sobre a vida de cada um que está aqui conosco participando desse programa. Ó oh, Deus, e, e queremos nesse momento, Deus, orar também pela situação da pandemia aqui na nossa cidade. Ó oh, Deus, eu sei que o Senhor tem todas as coisas de acordo com a Tua vontade. Senhor, controla tudo. E eu quero pedir nesse momento que o Senhor nos dê cada vez mais liberdade em meio a esse momento que nós temos vivido tão difícil, Senhor Deus. Tão difícil, tantas pessoas queridas partindo. Ó Deus, tantas pessoas sofrendo. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe para que esse vírus seja, ó Deus, erradicado aqui na nossa cidade, no nosso país, no mundo senhor Senhor, abençoe essa vacinação que está acontecendo Para que essas vacinas sejam eficazes Ó oh Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda a ciência Não há ciência se o Senhor não permitir que ela aconteça O Senhor é dono de tudo E nós cremos que o Senhor é que está providenciando toda essa maravilha para a gente Por isso nós pedimos, ó oh Deus Como o Senhor é o Rei do Universo, o Senhor é o dono de tudo Que o Senhor abençoe para que essas vacinas sejam eficazes e as pessoas sejam, ó Deus querido, curadas desse mal que tanto nos aflige. Ó Deus, eu oro ainda pelos profissionais de saúde que têm lutado, ó Deus, desde o início dessa pandemia com tanta garra, Senhor, com, enfrentando tantas dificuldades. Eu oro para que o Senhor continue os abençoando, continue dando paz ao coração deles. Oramos, ó Deus querido, pelos poderes públicos, pela política nacional, e, em todas as esferas estaduais, municipais, para que o Senhor esteja é, levantando homens e mulheres capazes, dispostos a servir ao Senhor. Mas acima de tudo, ó Deus querido, que tenha um temor, temor à verdade, à justiça, porque isso procede do Senhor. E nós oramos, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Você acabou de ouvir a canção Confiarei, do Ministério AME E agora ficará com a música O Meu Querer, de Paulo César Baruc
6: Cada vez que eu abri Cada vez que eu olhar Na direção de alguém Cada vez que passo a passo Eu chegar em algum lugar Seja a tua voz Sejam teus olhos Sejam os teus pés Cada vez que eu tocar que eu fizer O que já não se faz Cada vez que em silêncio Eu dou para outra face Sejam Tuas mãos Seja Tua graça e o Teu amor. Eu
7: quero Te servir Eu quero Te obedecer perto a vontade, refletir Tua verdade Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar Mestre, amigo,
6: amado Jesus Cada vez que eu tocar num ombro amigo Cada vez que eu fizer o que já não se faz Cada vez que em silêncio eu douar a outra face serei tuas mãos vem a tua graça e o teu amor Te servir,
7: eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre,
6: amigo, amado Jesus, esse é o meu querer É o
7: meu querer Sim, Senhor, é Tu
8: palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, a luz da palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Que bom tê-los de volta aqui no nosso programa Em Poucas Palavras que está entrando no ar agora. E queremos agradecer sempre a sua audiência. Eu sou Natson Matias, apresentador do programa e o comentarista Pastor Augustus aqui comigo.
9: Minha saudação a você, querido ouvinte, que nos uh, abençoa e que nos privilegia com a sua audiência e pode saber que o nosso objetivo com esse programa é de alguma forma contribuir para que você conheça Deus e que viva aqui nesse mundo na presença dele, para a glória dele e para a sua felicidade
8: você já ouviu ou disse o seguinte, ah o importante é ser uma boa pessoa, afinal de contas todos os caminhos levam a Deus ou seja, de uma maneira ou de outra, crendo em coisas, filosofias diferentes, você pensa, no fim, dá tudo em Deus. São vários ou um só caminho que leva até Deus? Ou seja, será que todas as religiões, no final das contas, levam a Deus? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, que caminho escolher para que eu possa ir até Deus? Ou, na verdade, tudo é possível e basta caminhar para qualquer direção?
9: Muito bem, Nathson, como você disse aí na, na sua parte introdutória, geralmente as pessoas colocam essa questão da seguinte forma, toda religião é, no final leva a Deus, toda uhum. religião é boa. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que definir o que é religião, né? Uhum. Religião é uma palavra que vem do latim, religare, e aponta para o fato de que as religiões têm como objetivo religar ou ligar o homem a Deus, fazer com que o homem esteja em comunhão, esteja em contato com a divindade, e seja aceito pela divindade, abençoado por ela. Enfim, é esse o propósito da religião, estabelecer essa comunhão e esse relacionamento entre o ser humano e Deus. A religião é tão antiga quanto a raça humana, não é? Desde que a gente sabe que existe gente nesse planeta, uhum. existe religião também. E eu creio que isso tem origem no fato de que o ser humano ele é religioso por natureza. Uhum. É, eu já disse aqui nesse programa, quando a gente tratou de ateísmo, que ninguém nasce ateu. Ateísmo é uma escolha que alguém faz, é uma escolha premeditada, e é uma escolha que uma pessoa faz contra aquilo que sua consciência e o seu coração, no íntimo, afirmam, de que existe uma outra realidade além dessa, que nós percebemos superior, com os nossos olhos, né? superior, algo que transcende né? uhum. a nossa a nossa humanidade. Então, eu vou, por isso que a religião, Nath, é um fenômeno universal. Você uhum. vai encontrar a religião em todas as culturas, de todas as partes do mundo, de todas as épocas. Sempre cada povo tem uma religião ou mais nessa tentativa de chegar até Deus, de, de se relacionar com Ele, ser aprovado por Deus, obter o perdão de seus pecados e assim por diante. De acordo com a Bíblia, esse... esse eu diria, essa tendência religiosa do ser humano, é resultado do fato de que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Portanto, como já disse Agostinho, há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus, uhum. que só pode ser preenchido pelo próprio Deus.
8: Não cabe outra coisa.
9: Não cabe outra coisa. Na tentativa, então, de saciar a busca ou de saciar a, a sede do transcendente do sobrenatural, o homem então eh, se lança na procura de Deus e nesse objetivo ele elabora religiões, eh, ritos e cerimônias de caráter eh, espiritual eh, com essa finalidade, com esse objetivo. Existe eh, uma pluralidade muito grande de religiões no mundo, não é? são incontáveis, um dia desse eu estava eh, com uma enciclopédia das religiões na mão. E eu vou te contar, é um livro pesado, viu? <risos> um livro de, de, de mais de duas mil páginas em que catalogava as religiões conhecidas e, e como é que elas funcionam em sua característica e assim por diante. Em resumo, Nathan, eu creio que se a gente se dedicar a fazer um estudo comparativo das religiões, a gente vai ver que elas têm em comum um monte de coisas. Primeiro, todas elas afirmam a, a Deus ou deuses como sendo a realidade última. Existe uma realidade transcendente que vai além do mundo material. Existe um mundo espiritual, uhum. existe um ser superior ou seres superiores a nós que estão dispostos a se relacionar conosco, que nos cercam, nos observam e interagem conosco. Toda religião vai afirmar isso. Toda religião tem preceitos morais, do tipo assim, fazer o bem, amar o próximo, ajudar os necessitados. E também toda religião ela tem uma visão de mundo. O que é que é o mundo? Qual a relação do mundo com Deus? O mundo é uma extensão de Deus? Hum. O mundo funciona à parte de Deus? O mundo foi criado por Deus? Se foi criado, foi criado de que maneira? É por um, um ato de Deus, uma palavra direta da boca de Deus ou através de um longo processo, como por exemplo o um processo evolutivo? É, toda religião também tem uma visão do que é o homem, o que é o ser humano. Hum. De onde nós viemos? Nós fomos é, criados por Deus, nós somos resultado de um processo evolutivo, é, de alguma forma aparentado com os macacos, né? é, nós somos resultados de, de, de algum alguma epopeia, alguma lenda, algum mito, como aquelas, como aqueles que nós encontramos nas antigas religiões da Babilônia. E tem uma coisa, Natsan, que caracteriza todas as religiões, é que elas todas têm o que a gente chama de um sistema salvífico, hum. ou soteriologia. Toda religião ela tem algum dogma que diz respeito à maneira pela qual o ser humano pode se relacionar com Deus.
8: Como as coisas serão acertadas. Acertadas
9: com Deus, e o que significa salvação. Não é? Então, eu, eu eu acho que não, não, não estamos sendo simplistas, quando a gente faz a seguinte afirmação, olhando todas as religiões, a gente percebe que só há, na verdade, duas. Só, só tem duas, hum. com, no que diz respeito a esta questão da salvação. Primeiro, a, de um lado, aquele, todas aquelas religiões que dizem que para o homem se salvar, para se relacionar com Deus, ele tem que merecer.
8: Tem que fazer alguma coisa. Tem
9: que coisa. fazer alguma coisa. Ele tem que cumprir a lei ou as leis, ele tem que ser uma pessoa de moral elevada, ele tem que praticar o bem, ele tem que ser honesto, ele tem que ser justo, ele tem que ajudar os pobres, ele tem que ajudar os necessitados, ele tem que cumprir com seus deveres civis, ele tem que cumprir com seus deveres religiosos, tem que ser fiel à sua esposa, tem que prover para sua família. Ou seja, a variação é pouca, porque no final, todas estas religiões, elas dizem, que a salvação, o perdão de pecados e a aceitação do homem por Deus é o resultado daquilo que a pessoa faz. A pessoa merece, ela tem que merecer o perdão de Deus, ela tem que merecer ser salva. Ela tem que fazer por onde ser perdoada por Deus. E aí no momento escatológico futuro, no dia de juízo, coisa que o vale, Deus vai tomar os atos da pessoa, vai pesar na sua balança e se mais pesado, o que for mais pesado se as boas obras forem mais pesadas do que os erros, os deslizes, a pessoa então será perdoada por Deus e vai entrar no céu, no paraíso, enfim, a designação que houver. Mas se a pessoa cometeu mais erros do que boas obras, então ela seria condenada ou rejeitada por Deus. Então, eu diria para você que quase todas as religiões funcionam assim. Uhum. Elas partem de baixo para cima. É o homem que tenta chegar a Deus e, e merecer o perdão de Deus.
8: Inclusive, nesse grupo estão aquelas religiões que incluem o nome de Jesus,
9: no caso. Sem dúvida. Há algumas que usam o nome de Jesus, dizem que são... É, que são cristãs, mas que, na verdade, estão dizendo que você tem que praticar os mandamentos, você tem que praticar boas obras, você tem que cumprir a lei para que você possa ser aceito pelo Deus, que é Pai de Jesus Cristo. Tá? Agora, há uma outra religião que é uhum. diferente dessa, uhum. completamente. Ela diz que o ser humano é incapaz de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. Uhum. Ela diz que o ser humano, por mais que se esforce, nunca chegará a um ponto de merecer de Deus o perdão para o menor de seus pecados, porque ele está manchado pelo pecado, contaminado pela corrupção. Ele está morto nos seus pecados, ele é surdo para Deus, ele não tem entendimento espiritual e a melhor das boas obras que o ser humano faz, ela está contaminada pelo pecado, pelo egoísmo e por motivações erradas. Uhum. Isso é o cristianismo bíblico. Certo. Esse, esse é o evangelho bíblico que diz que o homem não pode se salvar. E o resultado, então, Deus, na sua misericórdia, veio salvar o homem. Enquanto que naquelas outras religiões que eu falei há pouco, a, a salvação ela começa de baixo para tentar chegar em cima, no cristianismo bíblico ela começa em cima e vem nos buscar aqui embaixo. Exato. É Deus que desceu lá do céu, na pessoa de Jesus Cristo, tomou a nossa identidade humana, se tornou um de nós, encarnou, nasceu, viveu, morreu na cruz pelos pecados e ressuscitou de, dos mortos ao terceiro dia. Então, enquanto que naquele lado você tem a religião do mérito, no lado de cá você tem a religião da graça, do favor e da misericórdia de Deus. E eu penso, respondendo à sua pergunta, que tipo de religião melhor se adequa à nossa situação? Uma religião de mérito, em que você, para ser salvo, tem que merecer, ou uma religião que oferece graça, que oferece perdão, que oferece misericórdia, mediante o sacrifício completo de Jesus Cristo. Nossa, conhecendo a mim mesmo, uhum. como pessoa, eu, eu, eu quero a graça de Deus, eu quero o perdão de Deus, porque eu sei que eu não consigo guardar Perfeitamente a lei de Deus.
8: De outra maneira não temos nenhuma possibilidade, né? E se o priso.
9: ouvinte, se o nosso ouvinte está sendo honesto, se ele for honesto e ele fizer um levantamento da sua vida, da sua consciência, ele vai ver que ele quebrou a lei de Deus. Mentiu, ele cobiçou a mulher do próximo, cobiçou o carro do próximo, ele teve pensamentos de raiva, já desejou que alguém morresse, uhum. ele não é fiel com seus compromissos, ele já mentiu, já disse coisa que não prestava, já insultou outras pessoas. Eu tenho certeza que se o nosso ouvinte está sendo honesto, com, com, com ele mesmo, ele vai ver que ele, ele pecou, ele ofendeu a Deus e o próximo, não foi uma vez só não, mas muitas. Então, qual, qual a religião que salva? Só pode ser aquela que oferece perdão e misericórdia para o pecador que se arrepende. Agora, não é, não, nós temos que nos arrepender, nós temos que reconhecer de fato que nós somos pecadores, que nós somos indignos, não merecemos o favor de Deus, nos humilharmos diante de Deus e recebermos gratuitamente pela fé, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso que salva o pecador. É isso que traz perdão. E, de fato, é isso que nos religa com Deus. Essa é a verdadeira religião.
8: É Cristo Jesus. Obviamente, não há outra possibilidade. Olhando para os dois grupos, não há justificativa de Jesus ou de Deus ter se feito homem se nós tivermos que completar a, a obra dele, né, de alguma maneira. Então, isso está descartado. De fato, é a graça pura. E maravilhosa do Senhor Jesus Cristo.
9: É isso, muito bom que você falou aí, porque você vai encontrar dentro do chamado cristianismo pessoas que vão dizer que creem em Jesus Cristo, mas além de Jesus ela ainda acrescenta, olha, você tem que crer em Cristo, ser salvo pela graça de Cristo, mas você ainda tem que é. aí diz, você não pode cortar cabelo, você, você tem que usar roupa que vai até tal distância, você não pode fazer essa coisa você tem que guardar esse dia, você tem que fazer isso, aquilo, outro, e aí fica sendo Cristo mais alguma coisa, cai na religião das obras, é o é que mesmo. a gente chama de legalismo, é graça completa perfeita, Cristo realizou um sacrifício completo, perfeito, único suficiente na cruz do Calvário, não temos que acrescentar nada, é receber por graça, sermos perdoados, livres do pecado e viver uma vida santa para agradar a Deus e não para ser salvos.
10: Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação.
11: Sobre todos eles.
10: A minha segurança, meus lábios sempre
11: te exaltarão, aleluia, de novo, pois sei que sobre todos é
1: bem, querido ouvinte, você acabou de ouvir a canção Seja Engrandecido, de Guilherme Quer Neto. Bom, nós estamos chegando mais um final do nosso programa Tempo de Esperança. Queremos agradecer muito mesmo a sua audiência. Foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês no programa Tempo de Esperança. Mais uma vez eu quero passar para vocês os números de telefone para vocês fazerem contato com a gente. Vocês podem ligar para o nosso Disque Paz, o número é o 3271- 2500, repetindo, 3271 2500. E se você quiser mandar mensagem de WhatsApp para a gente, você vai mandar para o número 9 9198 1688. Repetindo 9-9198 1688. E a nossa igreja é a primeira igreja presbiteriana de governador Valadares. Fica aqui na Avenida Brasil, número 2837. Venha nos fazer uma visita assim que possível. Temos aqui o nosso culto da manhã às 9 horas da manhã no domingo e também o nosso culto noturno às 19 horas. Venha nos fazer uma visita. Será um prazer enorme recebê-lo aqui. Nossa igreja que é uma igreja centenária, foi fundada no ano de 1917 aqui em Governador Valadares. Não deixe de participar com a gente, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, é, conversando um pouco com a gente. Vai ser um prazer enorme falar com você. Você ouvirá agora mais uma canção, a canção O Rei está aqui, da IP Alpha. E logo após a gente se despede. Tenha uma excelente semana. Deus abençoe sua vida. Um abraço.